0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, é, sempre para você aqui de segunda a sexta, né, com um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor, claro, conteúdo do site F1 Mania.net, entra lá no F1 Mania.net para você ficar ligado em tudo que tá rolando também, pode seguir o F1 Mania nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, sempre procurando aí por site F1 Mania, mas é isso, inscrição no nosso canal do YouTube, pode também é, ativar as notificações no seu agregador de podcast para saber quando saem os episódios da casa, porque tem sempre muita coisa legal, tá certo? E, bom, as nossas redes sociais pessoais, a gente passa no final dessa edição, claro, até porque amanhã a gente tem uma edição de perguntas e respostas aqui, como a gente já fez uma vez, né? Então, uma edição especial, você manda as perguntas para a gente nas nossas redes pessoais, e aí a gente responde na, na nossa edição de amanhã, tá certo? A gente vai falar sobre isso também, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia!
1: Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, então hoje, dia 5 de novembro, quinta-feira aí, já de uma semana sem Fórmula 1, uma semana certa, de certa forma, um pouco triste, né, Garcia? A gente sempre quer Fórmula 1 no final de semana, mas é. o que não faltam aí são novidades, né? Então hoje a Fórmula 1 anunciou oficialmente que a Arábia Saudita é, vai fazer parte do calendário então de 2021 a gente fica agora é, com esperanças ou não né sobre a permanência do Brasil no calendário Garcia então uma situação complicada aí e sobre os salários dos pilotos também novidades então a Fórmula 1 propôs aí né a Liberty Media propôs que é, colocar um teto salarial um limite de aproximadamente 25 milhões de euros aí nos pilotos mas essa medida não está sendo muito bem vista aí por toda a comunidade da Fórmula 1 e fechando então as meninas do Brasil aí do kart brasileiro brilhando lá fora e conquistando uma vaga aí é, numa final que pode garantir Outra vaga na Academia de Jovens Pilotos da Ferrari, viu, Garcia?
0: Sensacional. Lembrando que amanhã a gente tem a nossa edição de perguntas e respostas. A gente vai. tô lembrando de novo aqui, né? A gente vai falar nossas redes no final. Mas hoje, ainda é quinta-feira, hoje é 5 de novembro de 2020. O podcast F1mania em ponto tá no ar. Podcast f 1 Mania em ponto. Vamos falar então nessa edição de hoje aqui do calendário 2021 da Fórmula 1 aqui, né, que tem mais uma etapa anunciada, olha só, hein, o grande prêmio da Arábia Saudita nas ruas de Jeddah, pois é, da cidade saudita aí de, de, de Jeddah. Bom, o seguinte, essa era uma etapa que já vinha sendo especulada há alguns dias, né, algumas semanas, na verdade, né, a Fórmula 1 tentando entrar forte ali no mercado saudita. É, digamos que a principal patrocinadora, né, inclusive que salvou algumas etapas nesse ano de 2020 na Fórmula 1, é uma empresa saudita, que é a Aranco. A Saudi Aramco e ela tem estampado o seu nome em várias das etapas da Fórmula 1 tal, e tal. E claro, deve, ela é a patrocinadora oficial também do Grande Prêmio da Arábia Saudita que vai acontecer no ano que vem. E aí a gente começa a pensar em algumas possibilidades, né? Primeiro que assim, teremos duas estreias, né? No ano que vem, porque a gente vai ter o Grande Prêmio do Vietnã em Hanoi, e teremos três, na verdade, porque a gente vai ter o grande prêmio da Holanda, em Zandvoort também, e é que a gente fala de Zandvoort, mas a Holanda já esteve na Fórmula 1, né, então, mas vamos considerar três estreias, aí agora o grande prêmio da Arábia Saudita também, Vietnã e Holanda, é, são etapas que já deveriam ter ocorrido em 2020, né, mas aí por conta da pandemia a, a, o calendário foi tudo mexido e essas duas etapas acabaram ficando de fora, e abrimos, por Enquanto espaço para o ano que vem também para a Arábia Saudita. Bom, e aí a gente tem outra dúvida: quantas etapas da Fórmula 1 teremos em 2021? 22 ou 23? Por que essa dúvida? Por enquanto, nós temos todas as etapas desse ano confirmadas, desse ano de 2020 confirmadas para o ano que vem, mas nós não temos, por enquanto, a confirmação do Grande Prêmio do Brasil. Caso se mantenha o mesmo calendário desse ano para o ano que vem, mais o Grande Prêmio da Arábia Saudita, são 22 provas, mais o Grande Prêmio do Brasil, a gente parte para 23. Só que, por enquanto, nenhuma movimentação de Grande Prêmio do Brasil e temos aí a entrada do Grande Prêmio da Arábia Saudita, que, é, digamos assim, vai carregar consigo alguma polêmica também. A Arábia Saudita é um país que, digamos assim, onde os direitos humanos... Fica um pouco mais, como é que a gente pode falar, em segundo plano, né? Talvez para a gente pegar bem leve, inclusive, é, muita gente aí já de olho no que a Fórmula 1 deve fazer e como a Fórmula 1 deve se comportar com relação ao Grande Prêmio da Arábia Saudita. Mas o fato é que a prova está confirmada, né, Gaviné? Está
1: confirmada, Garcia, já está confirmada. É, sabe, eu até fui questionado aqui, eu fiz um vídeo também no F1 Mania em Dia, lá no YouTube, falando sobre isso, essa polêmica da Arábia Saudita, né, e desse desrespeito... É, para dizer o mínimo com os direitos humanos, né? E fui cobrado sobre a China, né? Que já está no calendário há algum tempo, né? Então a gente é, talvez sejam situações um pouco diferentes, mas também há é, um certo desvalor assim do da né? Uma certa quebra dos direitos humanos também. Mas o que acontece, o que fica claro pra gente, né, Garcia, é que a Fórmula 1 não tá se importando muito com isso, né, cara, é, é, o, o, grande, o grande lance é o dinheiro aí que tá envolvido na situação, né, e a gente já deve ter visto, todo mundo já deve ter visto aí, a Aranco agora nos últimos GPs aí, essa temporada inteira patrocinou a maioria dos GPs, né, o Garcia, até... A gente começou a ver, aí que eu fui pesquisar para saber, porque foi a primeira vez que eu vi ali Aranco em todos, eu não me lembro, mas devem fazer umas 6, 7 corridas atrás aí. Então era só Aranco, o único patrocinador. E claro que já vem dessa ligação aí, então, dessa conversa para levar a Fórmula 1 pra Arábia. Mas de fato é oficial e a gente é mais oficial que o Brasil, né, Garcia? Então a gente pode ter aí certeza <risos> é que a Arábia... Vai estar no calendário do ano que vem. Só, só algum problema aí, a gente ainda tá na, 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 com a Covid-19. O, o ano que vem é esperado a vacina. Talvez a gente tenha as coisas normalizadas mais para metade para o fim do ano. Somente esse problema aí eu vejo hoje podendo não levar a Fórmula 1. Claro que agora com a confirmação oficial, a gente deve ter também é, alguns protestos aí pelo mundo afora, né? Contra essa corrida, a gente já teve isso em outra ocasião e isso deve voltar também, mas eu acho que a Fórmula 1 não, não cede, não. Ficou claro aí é, que realmente o, o interesse financeiro fala mais alto. E outra, a Arábia entra com aquela desculpa de... É, e aqui eu não tô... Vou colocar desculpa aí, você pode achar se é uma desculpa boa ou ruim... Mas assim, entra com a desculpa de que, olha, isso é uma forma da gente quebrar esse paradigma e de mostrar a diversidade, e a Fórmula 1 usa isso também também para digamos, ter a sua desculpa perfeita, né Garcia, Para continuar com essas corridas aí que desrespeitam os direitos humanos mesmo sob a hashtag do As One.
0: Né? É, é, exatamente, é aí que eu queria chegar, eu queria saber e lá, lá vamos nós bater na Liberty de novo, né, mas enfim eu queria saber se a postura da Liberty com relação a algumas coisas é realmente uma postura para tentar vender uma ideia de um mundo melhor de um mundo mais justo, de um mundo mais unido através do WeRace S1, é, ou, ou então através é, de um mundo melhor, ou de um mundo melhor através, de, por exemplo, a tentativa e a promessa que a Fórmula 1 faz, por exemplo, de ser uma categoria com emissão zero de carbono, que a gente sabe que esse é um dos objetivos da categoria, então fala-se muito nisso para 2026, é, aí a gente tem esses motores complicados, né, que são os motores híbridos, e o motor não volta a ser V8, V10 para agradar o fã, porque a Fórmula 1 quer um motor é, sabe? Diferente, mais moderno, com menos emissão de poluentes, ok. Onde a Fórmula 1 quer chegar com isso? Sabe por que, que eu falo isso? Porque, por exemplo, recentemente a gente teve a saída da Honda e, e, e a Fórmula 1, um dos assuntos que permeia isso tudo aí, é a emissão zero de carbono que a Fórmula 1 pretende atingir, mas vamos lá, eu vou dar um, um dado para você aqui, Gavinelli, ou então para você que está que ouvindo o F1 Maninho Ponto, você sabe quais são as três empresas que mais poluem no mundo?
1: Né? Não sei, então... Garcia...
0: É, eu vou falar pra você desconfio, o pódio Desconfio, desconfio, desconfio. É, eu vou é agora desconfia. Eu vou falar pra você o pódio, de trás pra frente. Em terceiro lugar tá a Gazprom, que é uma empresa russa. Ela é, é, dispensa no ar aí 43 bilhões de toneladas de gás carbônico. Em segundo lugar tá a Chevron, que é americana. A gente sabe, a Chevron já esteve até aqui no Brasil e tudo mais. 43 bilhões de toneladas. A segunda colocada, 43 bilhões. Em primeiro lugar... Da das empresas que mais poluem no mundo tá a Aranco, que, que é essa maravilha. empresa saudita que tá junto com a Fórmula 1 a Aranco despeja no ar anualmente 59 bilhões de toneladas de gás carbônico 4,38% do total de gás carbônico que tem na nossa atmosfera é produzido pela Aranco, é dispensado no ar pela Aranco. Aí a Aranco veio, ok, a gente gosta de Fórmula 1, ela salvou o calendário 2020, a gente fala assim, ah, tá, tudo bem, ah, mas assim... A gente precisa começar a entender quais são essa, como funcionam essas contradições, assim, porque por um lado a categoria quer vender é, uma imagem de, de, de quem busca a emissão zero de carbono, não importa que custo esportivo isso é, custe, né, enfim, custe o que custar, ela quer ca, é, carbono zero. Ok, é muito bonito isso no discurso, é muito bacana isso no discurso, mas assim, como é que você me bota um grande prêmio na Arábia Saudita, patrocinado pela Aranco, que é a empresa que mais polui no mundo. Lembra que a gente falou recentemente aqui, que eu até comentei, eu falei assim, não existe emissão zero de carbono em lugar sim, nenhum, sim. né? A partir do momento, mesmo que ela conseguisse, porque a gente tem que pensar em borracha, lubrificante, tem que pensar em tudo, né? Nos caminhões que levam os carros para a pista, ou seja, não existe emissão zero de carbono. Mas vamos supor que existisse a emissão zero de carbono para você produzir o evento. A partir do momento que a Aranco está organizando um grande prêmio na Arábia Saudita... Né, e é aranco que organiza, patrocina tudo já não é mais é emissão zero de carbono, ela tá lá apoiando tá de parceria com a empresa, a emissão zero de carbono também é, engloba você não fazer parcerias com empresas tão poluidoras assim, sabe, é, acredito eu e a claro. gente sabe, lá na, lá na lá, lá, lá no, nos países árabes a gente tem grandes reservas de petróleo eles poluem mesmo, eles não estão muito preocupados com isso, mas aí a gente junta tudo, emissão zero de carbono com, com, com aranco junto, não rola. Sob we a hashtag a... do... É, né? É, We Race As One, num país é, onde jornalistas são sequestrados e mortos, decapitados, enfim, e as mulheres não têm os mesmos direitos que os homens, também não rola, então tem uma contradição muito grande aí, e eu fico no receio de em algum momento a Liberty se enforcar nessas ideias aí, porque... We Race as One e Emissão Zero de Carbono, se for só no discurso, não cola, não rola, tem que ser na prática
1: também. Pois é, Garcia, totalmente isso, né? Então a gente vê aí uma contradição é, total no, entre o discurso e a prática, né, que a, que a Liberty vem... É, vem, vem, vem aplicando, vem tentando aplicar na Fórmula 1. Eu, eu, eu vou até fazer de novo aqui um jabá, mas eu falei disso num, num vídeo também lá no, no YouTube do em dia da F mania Então, se quiser um pouco mais sobre isso... Pode fazer, também. seus vídeos
0: são ótimos. É,
1: então, eu fiz lá falando sobre isso, pô, quais, qual o caminho real que a Liberty quer tomar para Fórmula 1, né? É, será que ela tá seguindo esse caminho correto? Porque é, é isso, né, cara? A gente vê uma contradição total nas atitudes da Liberty e outras ideias que a Liberty traz. É, as equipes não aprovam, né, então a gente, é, tudo que a Liberty faz, ela, ela acaba sendo bloqueada de alguma forma, né, e não tenha dúvida que isso ia ficar evidente, né, você, você, sob uma hashtag, Rebo, as One, é, enfim, você correr no, no ir lá e, e formar um, um contrato com um país que, como você bem colocou, desrespeita totalmente os direitos dos jornalistas, das pessoas em si, né, das mulheres principalmente, uhum. né, cara, então não tem nenhum sentido mesmo, a não ser o que eu coloquei no começo aqui, né? Que ficou, fica evidente pra gente agora, né? Que é grana o negócio que manda lá na Fórmula 1. Sabe o que, que isso? É bom pra confortar a gente um pouco também, né? Porque a gente fala aqui, do, do, isso pensando no GP Brasil, poxa, por que motivo? O que que aconteceu pra na Fórmula 1, né? No, no, no circuito, é, os pilotos gostam, todo mundo gosta e, no, e o Interlagos não fechou o acordo e tal, porque a gente fi, fica evidente aí que a busca dos caras é, é só pelo Dinheiro e, e, e talvez, a gente, se a gente pensar na situação do nosso país, seja até a melhor coisa a se fazer, né, Garcia? A qualquer custo não dá, a gente vive é, numa pandemia é. e tudo bem, somos fãs de Fórmula 1, trabalhamos com isso, é muito importante o, o GP do Brasil, até do ponto de vista empresarial para a F-Mania. Mas enfim, cara, a gente não pode é, sobrepor outras necessidades com isso. Porque fica, né? Para mim é isso: essa, essa, o, o anúncio da Arábia de hoje é, mostra o quão a Liberty tá preocupada. Tá na com a mídia, né, esse lance de... Que já cansou também, diga-se de passagem, né, Garcia? De, ah, podemos liberar e colocar um monte de imagem. Só isso, cara, de novidade, né? Só isso de novidade é. boa. Porque isso a gente fala, falava na temporada passada... É, a gente não tinha o programa, mas já... Come... Pô, que legal, a Liberty trouxe de novo a possibilidade de você ver um, uma foto de um piloto, de você ver um vídeo de graça, né? Ali real time, coisa que na, na, na época do, do Bernie a gente não, não tinha acesso. Não tô nem falando aqui que deve voltar a época do Bernie, só pra deixar claro isso, tá, Garcia? Porque é, não vai voltar, a realidade é a Liberty, mas eu acho que a Liberty realmente precisa é, rever esses conceitos dela e como eu disse ontem, é, espero, né, tenho esperanças aí que o Stefano Domenicali, né, um cara que já, já teve uma passagem é, boa pela Fórmula 1, com a Ferrari principalmente, então que ele tenha é, cabeça, aí, e, 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 e não, não só cabeça, né, mas é, permissão de, de tentar resgatar algumas coisas do que a gente... Que a gente chama de Fórmula 1, Garcia. É,
0: e assim, eu acho que não vai acontecer, né? Mas assim, vamos supor, você tem lá o Hamilton. O Hamilton tem contrato com, com, com a Mercedes, né? Aí se o Hamilton tem contrato com a Mercedes, ele tem que correr onde a Mercedes corre. Ok, ponto. Né? Mas o Hamilton, que é um cara muito engajado, que vem levantando muitas questões importantes, ele tá em fase de renovação de contrato. Né? E a gente sabe que o Hamilton, um cara que se ele continuar na Mercedes ano que vem, vai estar tá na reta final ali do campeonato, ele já vai ter sido campeão. Vamos falar a verdade aqui, né? Então assim, é, se eu sou o Hamilton com toda essa liderança que ele tem, eu chego no Wolf lá e falo assim, beleza, vamos renovar o contrato por mais um ano com a Mercedes, mas vamos colocar uma cláusula aqui, ó. Para a Arábia Saudita, eu não vou, arrume o piloto.
1: Imagina. <risos> que
0: seria uma resposta interessante para a Fórmula 1. E o Hamilton sabe? pode o Hamilton fazer já... isso, né? Ele pode, ele pode, ele tem liderança pra isso, ele tem engajamento pra isso, sabe? A orientação da visão de mundo dele combinaria com isso, e seria uma resposta, seria um tapa na cara da Fórmula 1, assim, e, 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 e ganharia um destaque no mundo, que eu acho que seria com uma certeza. coisa espetacular, assim. Então, eu, eu seria muito interessante. Eu acho que não vai acontecer, mas eu adoraria ver o Hamilton fazendo isso, ó. Cláusula. É, ele até pode colocar lá, se eu decidir que não vou pra Arábia Saudita... É, eu não tô quebrando o contrato. Alguma coisa assim, sabe? Ah, cara, uma
1: que... Eu acho que a Mercedes que... assina, que mim, viu, né? Garcia? Eu acho que se a Mercedes assinar, ele aceitaria um negócio desse, sim. aí seria, Aceita. cara, seria uma forma de protesto aí, é, da altura que o Hamilton vem tentando fazer mesmo, né? Chamaria atenção pra isso, né? Seria, seria vergonhoso pra Fórmula 1, né? Imagina a gente ter... É, imagina se outros pilotos resolvem aderir à causa também, né? Não sei, não sei. É, a gente é. sabe que alguns correriam também. Eu até tenho minhas... Aqui uh, minhas apostas de quem iriam correr. Alguns
0: não tô nem aí.
1: É, não tô, não tô nem aí. <risos> mas eu, eu acho que talvez outros aí, o Vettel, vou colocar o, o bonzinho da história, porque eu gosto do Vettel mas eu acho que ele é, é um cara Vettel que é bacana. é bacana, que poderia seguir isso também e seria uma grande resposta a Fórmula 1, né, e aí seria, a gente não tá nem seria. falando de tradição, né, do que a gente fala muito aqui, DNA, não, a gente tá falando de, de, de mundo moderno mesmo, né Garcia, pô, onde já se viu você é, então, então é o que você falou no começo do seu comentário, vamos liberar o motor né, vamos falar a Honda aí tudo bem, ah, é. pode voltar, a gente vai continuar continuar aí com o motor do jeito que tá, Vamos porque porque né. Só deixando claro a saída da Honda foi porque do, ano que vem já muda o motor nessa pegada mais sustentável, buscando esse 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 é, esse carbono neutro que não existe, né? Carbono zero aí que não existe de fato não existe. Mas é isso, já é já é uma tentativa de chegar lá. Então por que não abolir logo de vez, né, você fazendo uma... Eu não sabia, Garcia, que a Aranco era a maior poluidora do mundo aí, que, que vem apoiando a Fórmula 1, sob a hashtag Will Race One, isso já é um absurdo aí você coloca uma corrida na Arábia, você estende essa, essa parceria, é, é assim, é no mínimo contraditório mesmo.
0: Exatamente. É, mas é isso, é, que bom que a gente pode, inclusive, falar sobre todos esses assuntos e tal, mas a gente vai acompanhando aí a questão do Grande Prêmio da Arábia Saudita, em breve a gente deve ter datas e tudo mais, mas é uma corrida que deve ficar mais pro final do ano ali, mais próximo do Grande Prêmio de Abu Dhabi, então a gente pode esperar o Grande Prêmio da Arábia Saudita lá pra novembro, fim de novembro de 2021, e a gente fica nessa pendência, vamos dizer assim, do Grande Prêmio do Brasil, se acontece ou não, São Paulo, Rio de Janeiro ou lugar nenhum. A gente em breve deve estar tá contando também para você que acompanha aqui o nosso F1 Mania em ponto. A gente falou nesse primeiro bloco sobre o Grande Prêmio da Arábia Saudita, que foi confirmado hoje, e agora a gente parte para falar aqui sobre salário de piloto. F1 Mania em ponto. em meio a tudo isso que vem acontecendo na Fórmula 1, ainda sobre bastidores, né? Você sabe que a Fórmula 1 impôs um teto salarial pro ano que vem. E a, esse teto salarial começa, na verdade, a funcionar a partir do ano que vem, né? Em 2023, ele... Hoje, hoje ele vai perdoar. Quer dizer, a partir do ano que vem ele vai perdoar ali os dois pilotos e também, digamos assim, o principal funcionário da equipe. Então, no caso da Mercedes lá, o pessoal ainda pode... Pagar o quanto quiser para o Toto Wolff, né? Que certamente é o funcionário é, que melhor recebe ali, excluindo-se os pilotos, né? Sim. Mas vai entrar em breve aí a questão do teto salarial dos pilotos também. Né? Então os pilotos teriam um teto salarial E isso já vem, digamos assim Enfrentando uma certa resistência Não só dos pilotos Que no fim das contas são os maiores interessados nisso Embora é um belíssimo teto salarial né Mas Um belíssimo, que, hein? imagina é, 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 é. O Christian Horner, por exemplo Da Red Bull Já vem dizendo, aí alertando Para eventuais implicações legais Que, que, que isso poderia é, né, trazer à tona né? Ele falou assim, não, hoje não há regra, regulamento, não foi votado, não faz parte de nenhum regulamento desportivo, financeiro, tal, né? A gente sabe que os custos são muito sensíveis para todo mundo, né? Mas assim, a gente precisa analisar todos os tipos de implicações legais antes de descobrirmos se isso é implementável, porque a gente sabe, eventualmente pode ter algum problema com justiça, e tudo mais, de PDA pode entrar eventualmente entrar aí e tal, e eu achei muito legal também da parte do, do Hamilton alguns comentários que eu vou, eu vou comentar daqui a pouco, mas em primeiro lugar, você acredita que pode ter algum tipo de implicação legal que atrapalha a implementação desse, desse teto salarial para os pilotos, Gaviné Ô
1: Garcia, eu, eu, eu sou leigo no, no sistema judiciário, mas eu do meu ponto de vista, legalmente não, né, você pode, por exemplo, você vai entrar numa empresa e você sabe que ó, o teto salarial do, do, sei lá, do gerente é 20 mil reais, vamos dizer, né, tô colocando aqui uhum. que você meio que já tem essa noção tá, né? talvez você vai, você vai entrar lá como caixa lá no banco por exemplo entrar como caixa e vai evoluindo e vai ganhando e vai enfim, até chegar nesse teto aí que é o limite que que paga é, agora assim judicialmente eu não, eu não sei né acredito que não tenha nenhuma implicação não é, precisariam ver as regras aí é, até de eu não sei como é que paga se isso né porque o país cada, cada piloto é de um país então talvez você tenha que ver as regras de cada país Garcia não sei ou, ou a fonte pagadora da fonte pagadora né então no caso a maioria ali uhum. do pessoal da Inglaterra mas é, eu, eu, eu simplesmente não vejo sentido do ponto de vista nenhum, <risos> entendeu, Garcia? Não tem ponto de sentido nenhum, né? Você limitar o, o salário dos pilotos, é, para mim, realmente não faz sentido, porque eu não vejo o que, que a Fórmula 1 tá querendo mostrar com isso, sabe, Garcia? Realmente... É, eu, eu não vejo, talvez, eu chegar numa época que todo mundo ganha aí 15 milhões, é, 25 milhões né, de, de euros. Então cada, é. todo, todos os pilotos ganhem 12 milhões e meio de euro. É, e aí, as, sei lá, as equipes sejam obrigadas a, a não possam tirar, por exemplo, pensando aqui no Verstappen. Então o Verstappen ganha lá é, 20 milhões. Aí chega uma equipe e oferece 50 milhões para ele. Só se fosse uhum. nesse sentido, é. né? De você, Sim. de repente... Não deixar um negócio mais engessado para você não ter uma equipe roubando, entre aspas, piloto da outra. Mas sem, sem ser isso, eu realmente não vejo o, o, o propósito, né? É o que a gente colocou no outro bloco aqui, é, tantas coisas aí que a Fórmula 1 poderia se preocupar de, de fato, né? E eu vejo isso como uma coisa sinceramente irrelevante, Garcia. Sim. É,
0: o, o Hamilton em cima disso, ele, ele até deu uma de como se fala por aqui no Brasil, né? De João Sem Braço. Mas ele falou assim... Eu nem sabia que isso estava sendo discutido e para nós como pilotos é uma surpresa, né? Ele, Ouvimos isso uma vez no ano passado, no Grande Prêmio da França, lá e tal. Acho que é muito importante que a GPDA trabalhe com a Fórmula 1 para solucionar isso para o futuro. Ok, tá aí? Ponto. Beleza. Aí ele falou assim... É um assunto e tanto, ele falou assim, as equipes de Fórmula 1 deveriam ser capazes de permanecer por mais tempo, ter mais lucro, mas por outro lado, os pilotos de Fórmula 1 são os melhores do mundo e deveriam estar ganhando o salário que outras estrelas do esporte também recebem, né? E aí ele falou assim, pô, de repente a gente pode é, lembrar aí do modelo americano, onde os salários são limitados, mas os próprios atletas têm mais liberdades para fazer negócios aí, independentemente. Da, das equipes. É, na verdade, no fim das contas aí, ele está falando principalmente sobre publicidade, né? Então, mais liberdade para os pilotos poderem fechar contratos publicitários, talvez até com marcas que não estejam envolvidas com as suas equipes. Talvez nessa linha os pilotos possam ganhar um pouco mais. E esse comentário do Hamilton tem a ver com um comentário que a gente já fez aqui na né, film em Ponto, quando a gente já comentou sobre essa questão do teto salarial, é que assim, todo ano, quando a gente puxa a lista lá dos, do, dos esportistas mais bem pagos do mundo, sempre tem pilotos de Fórmula 1, sempre. Sim. E dependendo do teto salarial que se aplique, a gente não vai ver mais os pilotos da Fórmula 1 nessa lista. Olha, né? Exagerando,
1: né, talvez ninguém, os, ó, os esportistas no começo da carreira deles vão pensar, ah, eu não vou ser piloto da Fórmula 1 não, porque vou ganhar só 12 <risos> milhões e meio de eu vou optar aqui também. Então. É claro que é brincadeira, mas assim, é, 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 que, é que realmente não tem. É, seria uma boa até. Se você for pensar no que o Hamilton usou, né, Garcia? Você fazer um contrato com a sua equipe é, que não, não seja tão amarrado, né? E você tenha liberdade para negociar os seus próprios contratos aí de publicidade como você colocou, talvez, com marcas que também não estejam nem relacionadas claro que a gente sabe que tem que haver uma, uma sinergia aí, porque também não dá para você, ou pro Hamilton, por exemplo é, 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 fazer uma propaganda vou exagerar aqui, do Greenpeace e na outra ele fazer uma propaganda <risos> da Aranco né, Garcia, não, não tem condições tem que haver uma sinergia mas eu acho que o fato dos, dos pilotos poderem também negociar isso, abriria uma margem, o cara ganha 12 milhões e meio lá da equipe e aí ele pode negociar N contratos aí com os patrocinadores, né, e, e claro, sempre tem aquilo, aí você teria que ver se, se legalmente, por exemplo, então não poderia também, ah, o Hamilton ele quer 100 milhões para correr, eu só posso dar 10, então eu tenho que descolar aqui um patrocinador que dê mais 10, 8 patrocinadores é. que vão transferir o dinheiro para ele, porque isso também é uma, é uma possibilidade aí, tem que ver se é legal ou não. Por isso que eu coloquei, né, até ficou meio assim, tipo, que é o irrelevante, mas é porque eu acho que, cara, é, 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 uma, é um assunto assim tão também difícil de ser administrável, sabe? De você administrar tudo isso, todas essas situações, e aí você abre imagem, então, ah, mas aí você tem que liberar os contratos, e, que não sei, cara, eu não vejo o porquê dos pilotos não poderem receber o salário que eles e eles negociem, né, a gente sabe que a gente tem lá o Vettel tem um, tem grande, os maiores pilotos recebem aí uma grande, uma grande quantidade de dinheiro, mas a gente tem gente que paga pra correr na Fórmula 1, né Garcia? Então assim... É, eu,
0: eu, vou até, eu vou até pedir licença pro, pra, pro fã do automobilismo pra, pra usar um exemplo do futebol aqui, né e assim uh, vou, vou, vou pegar o caso das fornecedoras de material esportivo então vou pegar o exemplo do São Paulo, que é o time que eu torço é, o São Paulo tem um contrato com a Adidas para fornecimento de material esportivo, esportivo, então a Adidas entra como uma patrocinadora do São Paulo também, porque esses contratos de material nada mais é do que, são do que um patrocínio né, mas aí você pega, sei lá, o Daniel Alves, que é a grande estrela do time, é, que já ganha bastante, mas se ele ainda assim não estiver contente com o salário que ele recebe ele pode fechar, por exemplo o patrocínio com a Nike, e aí mesmo usando o uniforme da Adidas, ele pode usar a chuteira da Nike Nike, né? E aí vai e faz comercial para Nike, entra nas redes sociais da Nike, no, no, nas redes sociais dele ele vai lá e fala da Nike, sabe? Então ele pode fazer isso. O, o São Paulo é Adidas, mas ele tem a liberdade para eventualmente fechar com a, com a Nike ou qualquer outra empresa de, de material esportivo, entendeu? O jogador de futebol, ele tem essa liberdade que talvez seria interessante que o piloto de Fórmula 1 também tivesse. Eu não lembro agora qual que é a fornecedora de, de, de material da... da ah, é a Puma, Tô vendo aqui agora A, a Puma fornece para Mercedes, pra Mercedes né? O material, é. isso Então o Hamilton, se ele quiser ele nesse, Dentro dessa configuração que a gente está falando Ele poderia fechar um contrato com a Adidas também Ou até com a não? própria então, Puma,
1: usa... né Garcia?
0: Ou até com a própria Puma, mas eu digo assim Eu tô, eu tô falando até pela liberdade Com a Puma, eu até acredito que ele já tenha Já deva fazer até alguma coisa Porque no fim das contas, talvez a Puma Enquanto fornece material para Mercedes Ela já possa usar a imagem do, do Hamilton ah, mas, Porque afinal de contas contas, quando ele tá usando o macacão da Mercedes ali, ele tá com o Puma estampado.
1: É, hoje já tá mas... amarrado, né? Acredito que sim, seja isso mesmo. Já tá
0: amarrado. O, a, a ideia seria abrir pra você dar essa liberdade pro piloto eventualmente fechar com a Adidas, Nike ou quem quiser. E aposto que no caso do Hamilton aí não vai chover, não vai faltar é, fornecedora querendo patrocinar ele, né? Ah, é,
1: e claro que pro Hamilton vai ser mais, mas assim, é, todo piloto de Fórmula 1, né, Garcia? Acho que vai, isso abriria uma, foi o que eu falei, acho que isso abriria uma, uma situação interessante para os pilotos mesmo do ponto de vista é, deles receberem mais né porque não né é. cara eu não sei se tem gente que fala não mas bom jogador vou usar o exemplo de novo de jogador de futebol ganha aí 30 milhões para jogar, pô, é um absurdo. É, isso, isso é, um, é polêmico, né? Mas assim, cara, é um uma grande estrela, um grande esportista, não é só ele não só ele não recebe só para jogar futebol, né, Garcia? Tem muito da imagem. É, ele ajuda
0: que... a engordar financeiramente o próprio evento. É, né? o
1: próprio time, né? Então o time contrata lá o Neymar, sei lá, às vezes um monte de torcedor a mais, passa a torcer para aquele time. Né, Garcia? Tem é. isso, vende mais camiseta, um monte de camiseta, aí começa a vender... A né?
0: revolução que aconteceu no Corinthians, por exemplo, quando contratou o Ronaldo, o fenômeno... Pois é,
1: pois é, todo mundo é. teve uma camisa do Corinthians, até você já ter esse bobear, já guardou uma camisa do Ronaldo hum, também. Não
0: tive, não tive, <risos> mas...
1: <risos> mas todo mundo teve, né, Garcia? Os corintianos, todos aí tiveram a sua camisa do Corinthians, do Ronaldo, eu tenho a minha, sim, vou confessar sim. pra você é. que eu tenho a minha aqui também
0: tá certíssimo, né, é então todo
1: mesmo. mundo comprou uma camiseta aí, é, é isso então o esportista tem, tem esse valor aí, valor agregado, vamos colocar assim, e por que não yes. ter liberdade pra receber aí, é, no mínimo né o que, ele, o que a empresa quiser pagar pra ele, o que ele né, o que, claro. certo? porque se a Mercedes não pode pagar ele chega pro Hamilton e fala, não, a gente não tem 30 milhões pra pagar pra vocês né? a gente tem 12 e meio, <risos> aí vai do cara aceitar <risos> ou não né? Então, isso. talvez a Red Bull possa pagar mais. Ora. Que bom para a Red Bull, né? Que bom para o piloto também. Enfim, é, realmente é. acho que a, a Fórmula 1 não devia. Ah, vou usar essa frase: não devia meter o bedelho no assunto do salário dos pilotos. Não
0: é isso. Bom, falamos no nosso segundo bloco aqui do salário dos pilotos. E agora a gente parte para falar das meninas brasileiras aí que estão brigando por uma vaga na academia Ferrari. F1 Mania em ponto. Bom, e olha só, o FIA Girls on Track Rising Stars aí definiu as quatro finalistas sim, eu disse as quatro finalistas do programa e olha só, hein, as brasileiras Julia Ayub e também Antonella Bassani seguem na luta pelo sonho de conquistar uma vaga na academia de pilotos da Ferrari, tá? A Julia tem 15 anos, vai participar inclusive da última fase da seleção que acontece entre os dias 9 e 13 de novembro em Fiorano no autódromo da da Ferrari, né e junto com a Antonella e também as meninas estão super felizes e estão chegando com tudo aí para quem sabe se não as duas, pelo menos uma delas conseguiu uma vaguinha na academia da, da, da Ferrari, não é, Gavinelli? É,
1: é, acho que é uma vaga que tá em disputa, né, Garcia? Isso. É uma vaga, né? Mas nada impede é. também das outras três depois... Seria ele... Eu falei
0: duas aqui, nem teria como mas é, não, mas, assim, mas, mas não impede é. também
1: o que eu queria deixar, é que assim, não impede elas, mesmo, na verdade as quatro que, que chegaram aí já são destaques, né, cara? Entre as pilotas Sim. aí, já, já são nomes que amanhã podem muito bem integrar um programa da Red ou da Renault, enfim, né, já, já ganharam destaque, aí já são vencedoras, né cara, vamos colocar assim, Dessa, dessas quatro, uma vai ganhar a vaga na Ferrari, mas também não impede da Ferrari falar, puxa, olha, essa daqui ganhou, mas caramba, essa segunda colocada aqui merecia essa terceira, e a, ela ganha a vaga e amanhã a Ferrari também contrata, então eu acho que o, o, o destaque, o, o destaque é bom, né? O, o destaque que elas conseguiram já com isso é assim fenomenal, nunca, nunca a gente teve é, talvez no cenário das mulheres, tá? No Brasil, com certeza mas do, do cenário das mulheres a gente não teve algo assim já tão movimentado, tão divulgado pela mídia que bom que a gente te, tá tendo isso né Garcia, acho um fantástico e melhor ainda que a gente tem duas brasileiras lá né, na crias da Granja Viana também, então assim, é, é muito legal vai ser a gente ver é, quem vai sair já com, de, de, de fato com essa vaga e tenho certeza que tem um, um caminho brilhante aí é, para as outras três que, que vão ficar de fora né por, pelo regulamento, mas é, se eu fosse alguém aí da Renault, da Red Bull, eu já certamente ficava esperando aí quem ia perder para mim abordar e trazer para minha academia também, Garcia. É
0: isso, é isso, verdade. É, bom, as quatro finalistas aí são a Júlia Ayub, a Maya Wang, a Doriane Pin e a Antonella Bassani, né, como falamos, duas brasileiras. Inclusive a Júlia tava falando aqui que é uma honra entre tantas mulheres talentosas, ela ter passado por tantas fases, chegar até aqui, eram 70. 80 mulheres, então ela já tá super feliz de ter chegado até a final, né, ter conseguido essa grande conquista. E vai com tudo agora é, para tentar essa vaga mesmo, ela que foi inclusive a única brasileira a disputar o Mundial de kart em 2019 na Finlândia. Depois de três anos correndo de kart aí, porque no fim das contas ela começou a, a, a correr de kart em 2016, então toda sorte para as meninas aí... É, e além de toda a sorte, a gente sabe que nem precisaria de toda a sorte, porque elas têm muito talento, né? Mas assim, as quatro têm talento, então a gente deseja um pouquinho de sorte também, que faz parte nessa hora, né? É, Não, e, e é
1: interessante, né, Garcia, que elas já correm, além de dar vaga, né? Só pra deixar isso claro também, elas já correm de F4 no ano que vem. Né, então, já vou entrar isso, na temporada isso. da Fórmula 4 do ano que vem. É, assim, realmente, um começo de carreira, né, cara? Um, um grande empurrão aí no começo de carreira. A gente que não vê a hora de ver é, uma mulher assumindo uma vaga na Fórmula 1 seria é, mais do que justo, assim, falando do ponto de vista. É, da, do, da igualdade dos gêneros, né, Garcia? Seria muito bacana, cara. Acho que seria, assim, do ponto de vista pessoal, seria muito legal para a Fórmula 1, até para o marketing da Fórmula 1, é, mas não só pensando em marketing, tá? Para deixar isso claro, né? Para a gente mostrar mesmo isso é, de forma. É total, né, seria assim uma, um, um grande, uma grande conquista a gente ter logo uma, uma, uma pilota aí num carro de Fórmula 1 mas claro, precisa passar pelas ca essas categorias de base, a gente tem a, hoje a W Series que é muito interessante também já dá ali um dinheiro, uhum. já é um empurrão, dá, dá. agora não tá dando mais né, isso tá meio sobre análise aí, os pontos da superlicença, mas assim já é, já começa, a dar pontos de superlicença e isso já é o caminho então, pra gente ter é, uma mulher pilotando um carro de Fórmula 1, assim. Exatamente.
0: Exatamente, bom, esse último, essa última fase do Fear Girls on Track aí, é o Rising Stars, né, é, vai ter trabalhos no simulador, teste na pista com F4, é, e assim, elas vão passar também para uma análise de desempenho, treinos físicos, mentais e media training, então mais uma vez, toda sorte para elas, e bom, uh, deixa eu falar uma coisa aqui, Gavinelli, amanhã a gente tem mais uma edição especial do nosso F1 Mania em ponto, né, mais uma edição de, isso assim, se não acontecer nenhuma bomba daquelas que tome conta de toda a nossa edição aqui, pois é. né? Aí a gente tem mais uma edição do nosso F1 Mania.
1: Aí a gente transfere para segunda, Garcia. É,
0: então isso, a gente transfere, não tem problema, mas assim, é, por enquanto tá programada para amanhã aqui mais uma edição de perguntas e respostas no nosso F1 Mania em ponto. Então quem quiser mandar pergunta pra gente, manda nas nossas redes sociais, na sua ou na minha. Como é que faz se quiser mandar para você, Gavinelli?
1: É só acessar meu Instagram, Garcia, então @gabriel underline Gavinelli com dois L's Pode mandar um direct lá para mim. Eu até recebi uma pergunta aqui do Jadson, já selecionei. Tem umas outras aqui Legal. que eu preciso dar uma olhada com carinho ainda também, mas é, já temos pauta para amanhã, viu, Garcia?
0: Show de bola. É, eu tenho perguntas aqui também, é, mas é, a gente guarda para amanhã. Quem quiser mandar para mim, Instagram, Carlos Garcia FM, ou então no Twitter, Carlos Garcia também. Você pode mandar sua pergunta. Tem até hoje aí, amanhã de manhã para mandar. A gente vai selecionar algumas perguntas e vai fazer um bloco de perguntas perguntas e respostas amanhã aqui, tá certo? Bom, é isso. A gente quer agradecer todo mundo que tá junto com a gente aqui na, na, no nosso F1 Mania em ponto, todo mundo que ficou com a gente até agora. Muito obrigado, grande abraço para todo mundo e valeu você também, Gavinelli. Valeu,
1: Garcia. Um abração aí pro pessoal. Obrigado por acompanhar a gente. Tamo junto amanhã de novo.
0: É isso. Grande abraço e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.